0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Hoje nós estamos com o nosso primeiro capítulo, com o nosso primeiro é, assunto das nossas lives aqui do nosso clube de membros, que é o Clube do Passaporte. E eu convido a você, obviamente, a se sentar, a se acalmar, pegar o seu café, porque nós vamos ter bastante conteúdo aqui interessante para você, especial e exclusivo para você que faz parte aqui do nosso clube de membros. Lembrando que você pode participar pelo tempo que quiser aqui do nosso clube de membros, mas as vantagens são muito positivas, você não deixa de ter acesso aos conteúdos naturais aqui do nosso canal, mas tem também o acesso a um conteúdo exclusivo, elaborado especialmente para você, elaborado aqui pela nossa equipe, para que você se informe mais a cada vez. Nós hoje temos um assunto muito interessante que é os vistos consulares, como funcionam as análises dos processos deste tipo, desses tipos de vistos. Então é um assunto que vai ter aí um auxílio deste fluxo que está aí na tela de vocês, que está aí logo ao lado e nós vamos falar bastante sobre esse assunto para que fique bem fácil de vocês compreenderem todo o trajeto que um visto faz né a partir do momento que ele é entregue e até o momento em que ele pode sair com um resultado positivo de um consulado ou de uma organização é, de representação do governo português no estrangeiro. Então, sente-se, pegue seu café, porque o assunto é muito bom. Basicamente, aqui ao lado, opa, 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 deste lado, deste lado aqui, está um fluxograma que eu preparei especialmente para esta aula e já tem ali a ideia da organização dos documentos. Quando muitas pessoas entram em contato conosco, elas às vezes nos perguntam quem que organiza esses documentos, se é o consulado que organiza, se são elas que organizam, quem que é que tem né, a obrigação de entregar os documentos, de organizar esses documentos. E basicamente, quem organiza a documentação são as próprias pessoas interessadas no processo de visto, independente do visto que seja, não é o governo português quem vai organizar a documentação para você, certo? É uma obrigação do interessado. Então digamos que no nosso exemplo aqui José vai fazer um visto de estudante para Portugal e Francisco vai fazer um visto de trabalhador subordinado para Portugal. Então nós vamos ter dois exemplos práticos aqui que a gente vai poder explicar Práticos, não, né? Mas hipotéticos que a gente vai poder explicar como funciona na prática, né? O tramitar de dois processos distintos de visto aí junto ao consulado português. O primeiro passo, então, é essa organização documental. Ela pode levar o tempo que for necessário. Por exemplo, no caso de José que vai fazer o visto de estudante, ele precisa ter, por exemplo, a aceitação e a matrícula da universidade, se ele for fazer um curso universitário, um curso superior. E, nesta situação, o visto dele pode ficar condicionado a um atraso justamente por não ter obtido este documento. Já no caso do Francisco, ocorre algo similar, mas referente a outro documento, que é a declaração do IFP, que é uma declaração prestada pelo Instituto de Formação Profissional e Emprego, aqui em Portugal, a permitir, a garantir de que aquela contratação ela pode ser feita, vamos botar assim, porque não houve, não houveram pessoas, né, não houve pessoas é, interessadas em ocupar aquela vaga de emprego. Pessoas que já estão aqui em Portugal, ou que já estão aqui na Europa, não se demonstraram muito interessadas em ocupar aquela vaga. Basicamente, então, nos dois casos que nós temos, tanto de José quanto de Francisco teria aí um documento-chave para o processo de visto, sem o qual não haveria a possibilidade de dar entrada na, na, no processo de visto, obviamente em fazer a entrega da documentação. A entrega da documentação, por sua vez, já que no nosso item 2 dessa, dessa desse nosso fluxograma, né, teríamos aí o que? A entrega de documentos. E é muito importante observar que em diversos países né, existe aí a representação consular portuguesa, mas não obstante isso, existe também a VFS, que em 2019 passou também a prestar serviços no Brasil para o governo português. A VFS é uma empresa a nível global que trabalha diretamente com é, governos, né? então é uma empresa que presta serviços para os governos na forma de recepção de documentos, né? documentos que são relacionados a processos de visto. Então a VFS trabalha, por exemplo, com o governo do Canadá, trabalha com o governo é, da França, com o governo da Rússia e também com o governo português. O que, que ocorre a partir daí? Nós temos, então, três formas de entrega de documento atualmente em Portugal. Lembrando que a terceira eu vou falar agora que é a entrega online. Então você tem a possibilidade de fazer a entrega no consulado, que é o mais tradicional, é como o procedimento teoricamente é idealizado, porque o consulado faria a recepção desses documentos e depois faria as diligências necessárias para tal. Temos a questão da VFS que entra aí como uma intermediária entre o interessado e o consulado, fazendo a recepção da documentação necessária ao processo, certo? No lugar do consulado, ou seja, a VFS ela faria aí a parte de intermediação, né, propriamente dita, então ela vai receber essa documentação e depois vai encaminhar ao consulado adequado, para a realização do processo, porque os consulados, por exemplo, no Brasil, são divididos por jurisdições, então existem aí vários consulados portugueses no Brasil, existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, e cada consulado atende aos cidadãos de uma determinada região, os cidadãos que residam em uma determinada região do Brasil. E teria o processo online. O processo online ele ainda é um tanto quanto novo, mas ao que podemos perceber, é um processo que ainda não está amplamente difundido, é embrionário, está iniciando agora, mas você poderia encaminhar a documentação digitalizada antes do seu comparecimento aí é, junto à entidade consular, que talvez seja aí já para ver uma resposta desse processo ou seria de fato para dar início ao processo de visto. Basicamente, então seriam essas as três formas atuais de você dar entrada nos processos, porque, porque o processo ele vai depois para uma análise prévia. Então, voltamos à questão do consulado, que é quem faz esta análise prévia. Não que quando você não entregue a documentação na é, VFS não sofra também uma análise porque por parte da VFS vai haver ali a limitação da entrada do processo se não estiverem todos os documentos completos. Mas mesmo que os documentos estejam completos, tem se demonstrado muito comum o consulado tomar os documentos para si e fazer uma breve análise do que ali está, se é consistente ou inconsistente com o pedido de visto. E caso seja inconsistente ou caso seja insubsistente para o pedido de visto, o consulado vai notificar o interessado ou pode até devol a devolver o processo, certo? Notificaria para quê? Para completar a documentação em falta. Basicamente, a análise prévia ela não é um determinante sobre se será ou não será deferido o pedido de visto. A análise prévia ela serve, serve unicamente para que não seja processado pelo CEF né, não seja dispendido tempo por parte do SEF em um processo de visto que já contém, talvez, erros crassos que não dariam vazão, não dariam possibilidade para o SEF né, de deferir este processo de visto. Então, digamos que o José foi no, na VFS, entregou o processo na VFS, mas, eventualmente, não pagou alguma taxa. E o Francisco também entregou o processo na VFS, mas eventualmente não tinha a declaração do IFP ou faltava um certificado criminal de um país no qual ele residiu que não é o país dele de origem, por exemplo. Esta documentação, quando chegar ao consulado, encaminhada da VFS para o consulado, pode ser alvo de uma visualização por parte do consulado que impeça o seguimento adiante que é a análise prévia, justamente no intuito de que De falar, calma aí, no caso do José, faltou o pagamento de uma taxa, então vou notificar o José aqui a fazer o pagamento da taxa, ou então não tem como processar esse, esse pedido, vou devolver toda essa documentação ao José, e é, é ele que decida se vai entrar com visto ou não, e vai pagar a taxa ou não. No caso do Francisco, né, faltou a declaração do IFP, faltou um certificado criminal do país, né, a, em que ele já residiu, mas que não era a, a, o caso do Brasil e não era aqui em Portugal, né, vai ser exigido tudo isto dele e pode, inclusive, ser né, determinado que o processo seja devolvido para ele e não seja nem sequer processado pelo CEF. Isto é uma forma de realizar uma poupança de tempo, porque seria um processo que, se chegassem à mão do CEF, estariam já com erros crassos que a, ocasionariam, evidentemente, né, no indeferimento do processo e faria com que o processo, por fim, é, 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 fosse indeferido e, e não tivesse é, é, nenhum resultado positivo para o seu interessado, tá bem? Então é uma forma de que? De economizar tempo, de economizar o serviço de um funcionário que poderia estar fazendo análise de um processo que tem chances de vingar. Basicamente, depois da análise prévia, o que, que ocorre? Ocorre a digitalização da documentação para o CEF. Mas não é toda a documentação que é entregue no processo de visto que vai ser encaminhada ao CEF. vez que existem alguns limites, né, por conta do sistema, ao que se encaminha ao CEF. Então, atualmente, o limite é 20 páginas. Neste limite de 20 páginas, muito pouco do que muitas vezes é juntado num processo desse tipo é encaminhado ao CEF, é só aquilo que é essencial, é só aquilo que é primordial. Os demais documentos podem ser relatados pelos funcionários consulares que foram entregues, que estavam ok, etc. e tal, mas muitas vezes não chegam às mãos dos profissionais do CEF. Depois desta digitalização e do envio dessa documentação ao CEF, nós temos aí a nossa é, sequência de etapas, né? então estamos aqui na digitalização e envio da documentação ao CEF e após isso nós vamos para uma fase de recepção por parte do CEF então o CEF recebe essa documentação deixa é, em ordem cronológica do seu recebimento é, é, nas pautas de serviço dos funcionários que fazem análise é, desse tipo de processo e Após, obviamente, esta recepção, o CEF também notifica alguns órgãos é, solicitando informações acerca do processo ou do interessado. Então vamos pegar aqui o exemplo do José. O José tinha feito o visto de estudante e vamos supor que o visto dele chegou até esta fase. Chegando nesta fase, o visto dele de estudante é vinculado a uma universidade. Universidade Nova de Lisboa, por exemplo. A Universidade Nova de Lisboa prestou uma declaração ao CEF e pode ser solicitado por parte do CEF neste momento, a confirmação da veracidade dessa declaração. Justamente para que pessoas ma mal intencionadas né, não vejam ali uma oportunidade de defraudar o sistema. Muitas vezes que essas declarações são encaminhadas de forma eletrônica. Então perceba, o CEF ele tem o cuidado de verificar as informações que estão ali colocadas no processo justamente para que não ocorra né, a, a fraude né, e a, mediante a fraude possa daí alguém obter um visto que lhe seria indevido ou né, também para que não, não ocorra a indução do funcionário público do CEF, do funcionário que atua no CEF ao erro. Então nessa situação... É muito normal, a partir desta recepção, né, solicitarem-se informações. Informações a universidades, informações às finanças, à segurança social, a informações de caráter, né, obviamente, de cunho da justiça e criminal, então informações de tudo, de todos os tipos, né? De, de tudo o que seja relacionado àquele processo. Lógico, não faria nenhum sentido ao caso do nosso amigo José, que vem para estudar, fazer uma, uma solicitação de informações à área responsável pelo trabalho e pelo emprego, certo? Por quê? Porque não é o fundamento do visto dele. Mas já no caso de Francisco, que pediu um visto né, para trabalhador subordinado e colocou naquele visto uma declaração do IFP, faz-se ali uma é, verificação com esta área responsável pelo trabalho e emprego, se a declaração, obviamente, ela é, é verdadeira e, ao mesmo tempo, faz-se é, uma tomada de informações sobre o contingente global de emprego, lembrando que, óbvio, Neste ano de 2019, este contingente se encontra, a aplicação desse contingente se encontra suspensa, né? Foi uma decisão que foi tomada aí no final do ano 2019, início de 2020. Aliás, neste ano 2020, eu que, que confundi o ano. Então, nesse ano 2020, né, por uma decisão tomada no final de 2019, início de 2020, realmente foi suspensa a, a aplicação do contingente global de emprego, que é o que? Este contingente global de emprego é um número X aí de vistos que pode ser é, atribuído por ano para profissionais, trabalhadores, subordinados vindos do estrangeiro. Então observe, quando é, o Francisco pediu o visto dele, ele entregou uma série de documentações que agora estão sendo verificadas sobre sua veracidade. E não obstante isso, pode o SEF também entrar em contato com a Autoridade Tributária aduaneira? Né, que são as finanças aqui de Portugal, por exemplo, para verificar se a empresa contratante tem condições é, fiscais, né, não falo nem só financeiras, mas fiscais, se ela tem faturado o suficiente e paga impostos, né, o suficiente para justificar é, a contratação de mais um funcionário e se ela consegue suportar esta contratação mediante o, seu, o que ela declara faturar de impostos. Ocorre em casos em que a empresa contratante tem é, a disponibilidade de contratar, o interessado tem a declaração do IFP, no entanto, quando chega a, a informação da autoridade tributária aduaneira, a, inform, a informação que vem é de que a empresa não tem condições fiscais de contratar mais funcionários, justamente porque a empresa vem correndo aí, às vezes, há um, dois anos, dando prejuízos seguidos e... Diante desses tantos prejuízos, né, a empresa ela não teria como suportar financeiramente tanto o salário do funcionário quanto os impostos e os outros encargos sociais. Então verifique que estas pontuações podem sim ser observadas pelo CEF na hora de decidir se vão ou não vão né, permitir um, um cidadão estrangeiro a entrar no país para vir trabalhar. Vão considerar, obviamente, e vão analisar também, né? Obviamente, a empresa que está é, realizando esta contratação. A partir do momento que voltam, então, estas informações dessas entidades, seja da área responsável pelo emprego, das universidades, das finanças, segurança social e outros, né? Aí o SEF faz a análise do pedido. Essa análise sempre vai trazer aí uma resposta fundamentada. Então, vamos permitir que esta pessoa tenha o visto ou não vamos permitir que esta pessoa tenha o visto por tal e tal razão. Faltou isto, faltou aquilo, não, não, não era isto subsistente o suficiente, ou faltaram documentações, ou esta pessoa tem, às vezes, uma indicação para o efeito de não admissão, seja no sistema do CEF, seja no sistema integrado Schengen. Isto pode ocorrer. Então verifique que estas informações, elas envolvem também informações da área de segurança, informações que são de outros países da União Europeia que são prestadas dentro do sistema Schengen. E isto tudo pode impedir alguém de obter o visto, porque durante o momento da análise do pedido, né, é, sendo verificado um desses fatores, é um fator impeditivo da concessão de um visto de residência, como, por exemplo, não só, obstante isso, mas é, impediria a pessoa a retornar mesmo que a turismo em alguns casos. Então, a partir do momento que tem é, esta análise feita, o CEF encaminha eletronicamente uma resposta ao órgão aonde foi entregue o documento. Basicamente, o CEF vai encaminhar isto ao consulado, o consulado se... É, foi quem recepcionou o documento do interessado, vai entrar em contato diretamente com o interessado. Se recebeu a documentação a partir da VFS, vai encaminhar a VFS. A VFS é quem vai ficar responsável por este contato com o interessado e encaminhar esta resposta fundamentada ao interessado. E em que forma que isto ocorre, tanto por parte do consulado quanto por parte da VFS? na forma de uma notificação. Então essa notificação ela não é por e-mail, ela é, é geralmente, né? E o mais usual é na forma escrita e você quando recebe assina essa notificação e essa notificação vem ali com a razão pela qual foi deferido ou indeferido. Se foi deferido, muito provavelmente você vai ser convidado aí ao consulado do AVFS para fazer a posição do visto no passaporte. Isso no caso do interessado, do José ou do Francisco. Se for indeferido, vai vir uma notificação. Como, por exemplo, no caso do José. José recebeu uma notificação de que ia ser indeferido o visto dele. Foi indeferido por qual razão? Porque a declaração que ele colocou da universidade indicava que ele teria um curso de um ano. E ele deu entrada em um visto por exemplo, da categoria D4, né, que é o visto de residência para estudante do ensino é, é, superior, aqui em Portugal, e é, este visto requer que o curso pretendido tenha a duração superior a um ano. Logo, a partir desta notificação, José tem que verificar o que vai fazer. Se o curso dele for de duração inferior a um ano, ou igual a um ano, ele não tem muito o que fazer porque ele entrou com o visto errado. O visto que ele deveria ter ingressado era um visto de estada temporária, não um visto de residência. Agora, no entanto, se ele tinha um curso cuja duração é superior a um ano, mas a declaração veio grafada da forma errada... Ou a, ou a declaração veio a prestar a informação de forma é, é, equivocada, de uma forma que não estava muito esclarecida a duração total do curso, vale a ele entrar em contato com a universidade, buscar uma nova declaração com a correção e apresentar ao consulado e ao CEF juntamente né, com as suas razões, porque ele tem a possibilidade de recorrer para o próprio Órgão desta decisão. Veja, esta possibilidade, ela é, obviamente nós estamos trabalhando tudo de forma hipotética aqui, ela é extremamente vinculada ao direito ou não né, do José de fazer o referido pedido de visto de residência. Agora, se ele errou a princípio ao fazer o pedido de um visto de residência quando deveria ter feito um de estado temporária, não há possibilidade de... Obviamente, obter êxito no seu recurso. Então, basicamente essa notificação do interessado, ela serve, obviamente, para dar conhecimento à pessoa de que é, houve o processamento do pedido de visto, de que houve ali uma decisão é, deferindo ou indeferindo esse pedido, né? E em qual sentido foi esta, este, este indeferimento, né? Mas também é importante esta notificação para que é, a pessoa, a partir daquele momento, possa tomar suas atitudes no intuito, obviamente, de é, é, tentar reestruturar esse processo ou abandonar ele de vez. Vamos pegar aqui o caso do Francisco. Francisco teve uma notificação de que não seria possível a concessão do visto de residência para ele porque a empresa em questão não tem condições fiscais de concessão. Ou contratar. Nessa situação, há muito pouco que o Francisco em si possa fazer. É possível até ele buscar meios próprios é, e demonstrar esses meios próprios ao consulado, explicando que caso a empresa não consiga manter a sua honra, honra né, a honra da sua palavra, e do seu contrato com o Francisco, ele mesmo pode se manter. Mas a base essencial daquele contrato, e obviamente daquela mudança e daquele visto que está sendo dado para aquela mudança de país é a existência desse contrato. Se o contrato vier a falhar ou se o contrato vier a não ser cumprido porque a empresa não tem condições fiscais e financeiras de cumprir, né, Francisco ficará numa situação precária aqui em Portugal. Lembrando que este visto, que é o visto D1, um, né, do, do profissional subordinado, ele ainda é, requer por parte aí da empresa contratante é uma responsabilização diante deste funcionário que ela está trazendo do estrangeiro. Então esta é uma situação que por mais que você possa ainda bater buscar o recurso existe aí uma razão também muito forte para que não seja concedido esse visto. A contingência, ah, o contingente global né, de emprego também é uma razão muito forte, difícil de se contornar. Mas, como eu disse, neste ano 2020 ele não existe. Nós não vamos trazer um caso é, é, de forma desnecessária aqui ao nosso vídeo. Basicamente, então, o fluxo, o processo, o funcionamento de um processo né, de visto ele segue essas etapas: primeira, a organização de documentos, depois, vem a parte da entrega dos documentos, né, a um desses três, é, é, uma dessas três formas, ao consulado, à VFS ou online. Uma análise prévia ocorre ali, nada, né, que possa é, criar um grande tran transtorno ao, ao interessado. Após essa análise prévia, digitalização e envio da documentação ao CEF. Depois disso, o CEF faz a recepção dos documentos. Após isso, ele faz aí o pedido de informações a vários órgãos né, que colaboram com o CF nesta questão dos vistos, né, analisa o pedido, analisando o pedido ele faz a, a, a apresentação da resposta para o órgão que recebeu o pedido e a partir disto é a notificação do interessado. Então, primeiro aqui, nós desconstruímos a razão pela qual é, é, não se vale a pena discutir no consulado sobre o deferimento ou indeferimento do visto, porque essa análise como se demonstra, né, fora a parte da análise prévia, a análise essencialmente é feita no CEF. Segundo, nós é, trazemos aqui nesse demonstrativo, e agora você pode compreender, o porquê que esse processo, ele comumente demora algum tempo a ser é, é, realizado, né, concluído no seu todo. Geralmente, o prazo aí são 60 dias, né? às vezes isso passa, vai a 90 dias, tudo depende do, do número de processos, da, da situação da época do ano. Por exemplo, agora estamos a vir numa época do ano que é a época de, de junho, julho, agosto, onde há muitos processos que são é, é, consulares de visto, obviamente, mas são vistos de estudante. Aliás, quando nós pegamos a realidade do Brasil atualmente, praticamente 76% dos processos ingressados nos consulados no Brasil são de visto de estudante. E esta é a época onde ocorre o um maior fluxo destes pedidos, justamente porque as aulas iniciam-se em setembro. Então perceba, nós temos aí uma grande razão pela qual ocorrem os atrasos nos processamentos dos pedidos de visto, certo? Temos ainda aí a observação de que o CEF verifica toda a documentação que importa né, para o processo de visto, inclusive com órgãos é, externos ao CEF, então desde finanças, área da justiça, é, as universidades, área de emprego, obviamente tudo isso desde que seja relacionado ao processo de visto, porque o CEF não vai fazer um pedido a uma universidade de referente a um, a um indivíduo que entrou com um pedido de visto para vir trabalhar em Portugal não faz sentido nenhum, né? E nós temos ainda a situação de, de compreender através aí deste fluxo e, obviamente, do nosso, do nosso vídeo de hoje, né? De que, mesmo que ocorram algumas situações é, desfavoráveis na análise do seu pedido, você tem a possibilidade de fazer apresentar aí um recurso ao próprio órgão e buscar uma reanálise desse pedido. Lembrando que isto faz, obviamente, o processo tomar mais tempo e pode, obviamente, daí é, modificar muito dos seus planos. Isto é uma, uma situação a qual você vai ter que estar disponível a aceitar. Tá bem? Então, agora eu acho que nós conseguimos sanar aí a dúvida da maior parte dos nossos é, é, inscritos e de quem faz parte aqui, obviamente, do nosso clube de membros. Se você é, gostou do nosso material, bota um joinha, que eu agradeço sempre o joinha, ajuda-nos a medir o nosso termômetro para medir aí o que é interessante ou não é. E... Eu aguardo de vocês sempre um feedback, uma sugestão, lembrando que esse vídeo aqui é exclusivo para o nosso Clube do Passaporte. Então, se você tem algum amigo, se você tem alguém que você fala assim, pô, você tinha que ter um material diferenciado, algo especial, conheça aí o Diário da Cidadania, mas se você não quiser ficar só com o nosso material, que já é extenso, semanal, venha para o Clube do Passaporte, porque o Clube do Passaporte tem...